0: Ciao à tutti, je suis Cédric Hamel, je suis heureux de vous accueillir dans cet épisode hors série de Pronto Calcio, l'épisode numéro 34 de la saison 2 de notre podcast, épisode qui aura des couleurs rouges et bleues. Pronto Calcio spécial Paris Saint-Germain à la sauce italienne. Salut Raphaël Gauthier. Salut à tous. Alors c'est toi qui as eu cette idée, puisque tu étais l'invité de Culture PSG il y a quelques semaines pour parler notamment du match aller mais aussi du match retour entre le Milan et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et du coup, eh bien, lors de ces euh, échanges, tu, tu as échangé du coup, justement avec notre invité et tu as eu cette bonne idée. à ton tour eh bien, de, de lui proposer de venir dans Plonto Calcio. Il s'agit de Philippe Gauguet, je te laisse un petit peu le présenter.
1: Oui, effectivement, j'ai été dans, dans ces podcasts qui, étaient de, qui sont de très bonne qualité, que vous pouvez écouter, regarder puisqu'il est sur plusieurs supports différents dont, dont il parlera après. Et euh, on est bien accueillis, on parle librement. Je suis intervenu sur la double confrontation PSG Milan et, euh, et c'était assez pertinent. Et je, je pense que son public a apprécié que, que moi, je viens de parler de Milan puisqu'il ne connaissait pas forcément toute l'actualité italienne. Et euh, j'ai senti peut-être le besoin de faire la même chose pour nous avec quelqu'un qui a un regard extérieur sur le calcio, avec quelqu'un qui peut peut-être prendre un peu plus de recul que nous sur la situation de l'Italie en Europe, de la situation des joueurs italiens, mais aussi de la Serie A. Et je pense que Philippe Goguet sera vraiment pertinent pour répondre à nos questions. Bonjour Philippe.
2: Bonjour à tous. Très content d'être là, de parler Serie A, calcio, national et peut-être même puisque nous sommes peu après une belle qualification, enfin belle je ne sais pas, mais au moins une qualification pour l'Euro de l'Italie. Et c'est pas toujours facile pour l'Italie
0: en qualification paraît-il. Tu as raison, effectivement on enregistre en ce mardi 21 novembre, il y a quelques heures l'Italie a de justesse obtenu son billet pour l'Euro. L'Italie qui défendra son titre, il faut quand même le rappeler puisqu'elle est championne d'Europe en titre. Alors Philippe, tu es avec nous pour parler, comme le disait Raphaël euh, de Calcio, pour parler euh, justement de, de ton regard sur euh, le football italien. Quel est ton rapport Quel est ton lien On peut-être peut commencer avec ça, euh, avec euh, le football italien. Euh, on est tous les trois plus ou moins de la même génération, donc euh, c'est le football des années, j'imagine, 90, 2000, non
2: oui, c'est exactement ça. Moi, je suis né en 85, donc j'ai connu le PSG de Canal+, surtout à partir de 91 jusqu'à 2000, quand ça allait encore à peu près. La dernière... Les années 2000 sont globalement oubliées pour le PSG. Mais donc, j'ai connu la Serie A très forte. J'ai connu la Serie A qui, malheureusement, ces équipes ultra-dominantes m'ont beaucoup fait pleurer, tant petit enfant, quand euh, la Juve, puis le Milan AC ont réduit en... à néant mes rêves européens à l'époque. Donc, euh... J'ai vraiment connu ouais, le, la glorieuse Serie A de, des années 90. Et à l'époque, le PSG était un peu le souffre-douleur pendant la saison de la Juve, puis pendant le Mercato, puisque la Serie A venait allègrement se servir dans les compositions du Paris Saint-Germain. Euh, un certain ballon d'or qui a fini à Milan, un excellent milieu offensif second attaquant qui a fini chez les cousins de l'Inter. Euh, qui c'est qui s'est fait piquer Leonardo aussi qui était parti au bilan c'est bref euh, la Serie A a fait beaucoup de mal à mon petit PSG dans les années 90 on se venge un peu depuis on va pas faire semblant mais en tout cas oui euh, j'ai connu bah, à l'époque euh, l'Italie était le pays numéro un du football puisque l'Angleterre se remettait difficilement de, de ses suspensions liées au hooliganisme et bah, j'ai donc connu le peut-être la période la plus dorée pour le football de club
0: italien. Tu disais, vous êtes pas mal rattrapé depuis, on y reviendra tout à l'heure. Si on te demande comme ça, peut-être deux, trois joueurs qui t'ont particulièrement marqué dans les années 90, tu disais, c'est vrai qu'à l'époque, la Serie A, c'était le championnat où il y avait sept, huit équipes avec des joueurs assez, assez incroyables qu'on y repense.
2: Bah, ouais, c'est ça. En fait, on a joué principalement... Il euh, y a deux équipes qui nous ont fait très mal dans les années 90. C'est tout d'abord la Juve. Euh, la juge de Robbie Baggio le premier joueur qui a fait très très mal au Paris Saint-Germain il s'appelle Roberto Baggio euh, formidable joueur totalement oublié enfin pas totalement mais un peu trop oublié aujourd'hui alors que ça a quand même été euh, si je ne me trompe pas c'est l'avant-dernier ballon d'or italien après depuis Cannavaro c'est ce que c'est le ballon d'or 93 alors à l'époque les les Sud-Américains participaient pas, ils n'étaient pas éligibles. Mais euh, Roberto Baggio, 93, la juve qui, qui fait très très mal au Paris Saint-Germain. Et ensuite, il bah, y a ce fameux, cette fameuse double confrontation PSG-Milan de 95, de demi-finale, où Boban nous crucifie à l'allée et Savicevic, l'immense Savicevic, pareil, je l'aurais un peu oublié, euh, nous fait plus que mal au retour et gagne la, la demi-finale à lui seul, globalement. Voilà, après, sur les, la confrontation, par exemple, de 80... la Super Coupe d'Europe de 97 contre la Juve, on se fait piétiner à un point inimaginable. À ce niveau-là, je ne peux même pas sortir un joueur, même s'il y avait Del Piro, qui était déjà un joueur qui compte à la Juve. Mais ouais peut-être euh, le Baggio de la Juve, avant qu'il parte au Milan et qu'il peut-être perde un peu le fil de sa carrière, d'ailleurs. Et ensuite, Savicevic... Euh... Mais globalement, pour avoir revu il n'y a pas longtemps les matchs de 95 contre le Milan AC, euh, ce Milan était une équipe absolument hors norme, tellement en avance collectivement. Euh, on voyait des mécanismes de jeu modernes dans une équipe d'il y a 30 ans globalement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit. Si vous regardez régulièrement des vieux matchs, évidemment, le rythme paraît un peu désuet. Même techniquement, ça paraît dépassé. Mais on voit des mécanismes collectifs d'une équipe moderne, en fait, sur la défense notamment, qui est absolument extraordinaire.
1: Oui, tu as, as totalement raison là-dessus, puisque c'est un secret pour personne. Je pense que la tactique italienne dans les années 4, fin 80, 90 et même début 2000 a été assez prépondérante en Europe et beaucoup se sont inspirés d'eux. Moi, je rajouterais peut-être quelque chose, c'est une petite pique, mais sans plus, pour dire que quand même, le, le PSG a eu un autre lien avec, euh, avec l'Italie et peut-être par le Parc des Princes, si tu te souviens bien, il y a eu une finale de coupe de l'UFA oui disputé au parc des Princes entre deux clubs italiens ce qui montre encore un peu plus la l'importance des clubs italiens à l'époque puisque la Lazio et l'Inter se sont affrontés au Parc en 97 98 avec pour tous ceux qui qui ont une bonne mémoire euh, ils ont en tête Ronaldo ils ont en tête le maillot de l'Inter qui était magnifique ils ont en tête Nesta qui tacle Ronaldo en vain, et et ils ont en tête aussi euh, je ne vais pas dire le début, parce que Ronaldo est déjà exceptionnel à l'époque. C'est le 6 mai 1998, donc à, à un mois de la Coupe du Monde. Mais on est sur, sur un joueur qui, qui est peut-être sans doute le meilleur du monde et il joue dans le calcio dans le calcio de l'époque.
2: Mais c'est pire que ça. c'est que Est-ce que le meilleur match de l'histoire de, de la carrière de, de Ronaldo, je vais dire de Cristiano, non, c'est le vrai Ronaldo Enfin, Ça fait un peu bizarre de dire le vrai, tellement le portugais a été immense aussi. Est-ce que le plus grand match de Ronaldo, finalement, c'est pas joué au Parc des Princes, bon, sans le maillot du PSG parce que cette finale, c'est le nombre de compiles, d'actions de, mythiques, de, de gestes techniques qui sont restés dans l'histoire sur cette rencontre de 90 minutes. Il y a le but extraordinaire de Zanetti, cette reprise de volée. Euh, bah, Cédric en parlera mieux que moi. Mais c'est surtout, après, il y a les fameuses, bah, les virgules de Ronaldo, les doubles contacts, le duel face à Marquez Gianni avec les passements de jambes complètement chaloupés. Cette mm. rencontre extraordinaire... Bah D'ailleurs, euh, des trois Coupes d'Europe qui se jouent cette saison-là, euh, je pense que c'est l'UFA, donc devenue Europa League pour ceux qui ne suivent pas, qui est, euh, qui est la finale la plus marquante. Et effectivement, ça se joue au Parc des Princes. Il n'y a pas eu tant de finales de coupe d'Europe que ça qui se sont jouées au Parc des Princes. Il bon, y en avait encore dans les années 90, mais ensuite, il y a eu des stades beaucoup plus grands qui se sont construits et le Parc des Princes a été abandonné pour les finales de coupe d'Europe.
1: Oui, il y a eu le, le Stade de France qui est arrivé la même année. donc euh, Les finales se sont se sont jouées plutôt là-bas, je pense à 2006 avec euh, le Barça Arsenal. Et, et d'autres par la suite. Et effectivement, quand on, quand on revient sur ce match, on ne va pas faire long, puisque ça ne concerne pas le PSG, mais c'était un match avec des joueurs d'extrême qualité. On pense à, il y avait, à la Lazio, il y avait Nesta, il y avait Mancini, il y avait Nedved. Euh, à l'Inter, bon, évidemment, on en a parlé, Ronaldo, Zavorano, Giorcaev, Simeone, Zanetti, Paliuca, le gardien titulaire de la nationale en 1998. Euh, il y avait Recoba déjà à l'époque. C'est euh, vraiment un, un, un football italien qui est. Euh, est majeur en Europe et, euh, et tout le monde ou presque s'en inspire parce que, on va le voir très vite dans les années 2000, ça se ça, ça change un petit peu. Euh, les Espagnols, les Anglais arrivent et, et font leur trou, mais avec aussi des, des origines et des identités de jeu un peu plus euh, méridionales. Euh, et, euh,
2: et tu vois, à côté Inter, il y avait un certain Yuri Chorkaef. Quand je parlais du fait que les, le, le, la Serie A fait très mal au PG dans le Mercato. Pratiquement tous les étés, les clubs de Serie A venaient prendre l'un ou les deux meilleurs du Paris Saint-Germain. Et dans l'équipe de l'Inter, il y avait Jean-KF et si je ne me trompe pas, il y avait aussi Benoît Coet qui n'a qui fait qu'une saison au Paris-Saint-Germain et qui est parti à l'Inter, qui a fait plutôt un très bon passage en Italie dans un rôle de joueur de complément. Et tous les étés, on s'est fait piquer Wea, on s'est fait piquer George F., on s'est fait piquer Queen, on s'est fait piquer Leonardo. Euh, Daniel Bravo aussi, qui après la Coupe des Coupes 96 était parti rejoindre le Grand Parmacé. Bon, lui, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Mais j'ai beaucoup de souvenirs d'une Serie A qui dominait l'Europe et qui faisait ce qu'elle voulait, tant sur le terrain qu'en qu coulisses. Donc, euh, un peu, euh, vous voyez, le Real Madrid aujourd'hui qui fait un peu ce qu'il ouais. veut quand il a envie. Bah, à l'époque, c'était la Serie A qui faisait ça avec le, le Milan AC de Berlusconi en, en tête d'affiche, évidemment. Mmh.
1: Tu as totalement raison. Koé d'ailleurs, rentre pendant cette finale. Et moi, j'avais une petite question par rapport à, à, à tout ce, ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a eu peut-être une équipe parmi les autres qui, euh, qui, qui a eu ta sympathie dans, dans, le, dans la Serie A des, de cette époque-là
2: euh, Alors, c'est une équipe... Moi je vais pas mentir, mon autre équipe de cœur, enfin l'équipe italienne que j'apprécie le plus, ce serait probablement l'Inter. Mais dans ces années-là, ouais, ne soit pas atterré euh, Raphaël, mais ce que vous avez fait à Georges Ouéard en 95, je ne le pardonnerai jamais. Les approches pour qu'il lève le pied. Et lui, évidemment, il lève le pied parce qu'on lui parle du Milan AC. Il rêvait d'y aller, donc forcément, il s'est fait couillonner. Bon, et lui, Il est il... ballon d'or, donc il avait raison oui. finalement. Oui, il a signé. Il a... Quelque part, il a eu raison. Mais je ne peux pas lui pardonner parce qu'à lui tout seul, il aurait pu faire des dégâts. Mais Non, non moi, j'appréciais, et c'est un peu aujourd'hui, ça paraît désuet, euh, le parmassé des années 90, euh, qui était une équipe... Euh... Oh, C'était un peu une armée mexicaine avec ses, ses, ses Argentins, ses Italiens, Asprilia. Bon, oui, quelquefois, il, y avait, il y avait le tu rare mais tout. Mmh. Bon, Peut-être que je les apprécie parce que c'est la seule équipe italienne qu'on a réussi à battre dans les années 90. Puisque lorsque le PG gagne la Coupe des Coupes, on a un quart de finale très dur contre le, le Parmacé. Mais j'ai toujours eu une certaine tendresse pour cette équipe. Ce maillot extraordinaire, jaune et bleu. C'est une région un peu… Ce n'est pas, pas les grandes villes que sont Milan et Turin. C'est les mini-Romagne, c'est beaucoup plus calme. Et je ne sais pas, le Parmacé, il y avait plusieurs joueurs que j'ai adoré. Mathias Almeida, que je suis allé mmh. retrouver là dans les feuilles de match. Et surtout, Juan Sebastian Véron, qui est un joueur que j'ai adoré, qui était phénoménal, un, un relayeur avec des grandes jambes, une technique incroyable et tout. Euh, donc ouais, paradoxalement l'équipe italienne pour laquelle j'ai eu de la sympathie c'est plus probablement le parmassé parce que les autres m'ont fait tellement mal euh, que j'ai eu du mal à la fin à leur, faire des... à leur euh, donner un peu d'amour et une petite tendresse aussi pour euh, la Lazio de Sven Goran Eriksson qui est championne euh, d'Italie parce que pareil pas mal de joueurs que j'aimais bien dedans mais euh, après quand tu regardais les équipes les deux meilleurs clairement il n'y avait pas photo c'était Milan et Juve euh, Juve incroyable à l'échelle nationale un peu plus de mal peut-être à l'échelle européenne et le Milan AC qui était un peu entre deux périodes la fin de la, de, de la période très très glorieuse du début des années 90 fin années 80 avoir un peu de rebond vers euh, 95, 96 bon à la fin des années 90 déjà le Milan ça avait plus de mal à tourner mais euh, ouais, non, euh, un peu ce Parm assez oublié qui aujourd'hui est devenu un peu le truc de hipster. Ouais, j'adorais Parm, mais c'est vrai que j'aimais bien cette équipe globalement. Ouais. Et juste un petit mot sur euh, Balbo et Crespo, qui étaient deux attaquants que j'adorais, qui ont fait des carnages littéralement sur les défenses adverses. Qui étaient quand même deux deux super joueurs. Qui pareil, je vois Abel Balbo, si je me trompe pas, c'est un Argentin un peu sorti de nulle part, qui était quand même un, un sacré buteur. Mais il n'a pas joué longtemps à Parme, il a fait qu'une saison si je ne me trompe pas. Mais j'ai le souvenir de lui à Parme, alors que je crois qu'il est plus à la Roma finalement.
1: Et pour le reparler de Crespo, il a tellement adoré l'Italie qu'il y a fait quasi toute sa carrière. À partir ouais. de, de 1996, où il débarque à Parme de River Plate, il a joué quasi toute sa carrière jusqu'à 2012 en Italie, hormis deux ou trois petites saisons à Chelsea. Sinon, il a joué à Parme, à Lazio, à l'Inter évidemment. Il a rejoint l'AC Milan club au sein duquel il met un doublé en finale de Ligue des Champions, rien que ça. Ensuite, il retourne à l'Inter et après, il termine un petit peu en beauté avec le Genoa, une saison, mais surtout un retour à Parme, là où il avait commencé, là où il est toujours apprécié. L'attrait de l'Italie de cette époque-là, il n'est pas seulement chez les supporters, il est aussi très marqué chez les joueurs et chez les joueurs de l'époque, encore plus peut-être chez les étrangers qui n'étaient pas italiens.
2: Mais tu vois, regarde, aujourd'hui, tous les joueurs, ils te disent la Première Ligue, machin chose, ou le Real ou le Barça. Globalement, tu as trois pôles d'attractivité, c'est Première Ligue, Real, Barça à l'époque. L'attractivité numéro un, il n'y avait pas le début d'un doute, hein. c'était l'Italie. Quand tu avais le choix entre le Milan AC, le Real Madrid ou le Barça, tu signais au Milan AC ou à l'Inter ou à la Juve. Est-ce qu'en 2023, on peut imaginer que Ronaldo quitte le Barça de l'époque pour signer à l'Inter Aujourd'hui, c'est un transfert qui n'a aucun sens, si je peux me permettre. Ce n'est mmh. pas contre les clubs italiens. Aujourd'hui, tu es un top joueur, tu ne pars pas dans une équipe italienne parce qu'il n'y a pas forcément les moyens économiques, parce que sportivement, c'est peut-être moins intéressant aussi. Ça montre un peu le déclassement du Calcio par rapport à ce que ça a été. Mais c'est aussi la dynamique des pays selon les décennies. Ça fait partie du football. Ça n'a pas toujours été l'Italie au sommet. Et je pense que ça ne sera pas forcément toujours l'Angleterre
0: ou l'Espagne au sommet. D'ailleurs, bah, le dernier gros transfert, effectivement, bah, c'est Cristiano Ronaldo par la Juve et... Euh... La juve qui a fait de, de gros, gros efforts financiers qu'il a aussi payé euh, par la suite parce qu'elle n'avait sûrement pas les, les capacités, contrairement à, à 15-20 années euh, plus tôt. Je voulais voir avec toi aussi, euh, Philippe, Donc, tu parlais de, de Parme, tu parlais de, de lui comme ça. Est-ce que tu as déjà fait des, des stades en Italie Est-ce que tu voilà, as déjà vu ouais. des matchs de Serie de A de, de Calcio
2: euh, Alors, euh, j'avoue que j'ai. J'étais trop petit pour faire les déplacements à l'époque. Et ensuite, quand j'ai beaucoup fait de déplacements, le PSG ne jouait pas forcément en Italie. donc Ce qui fait que des stades italiens, j'ai fait le... celui de Florence. On a joué un match amical à Florence en juillet 2008. J'étais en stage, j'étais bizarrement tombé malade en stage pour aller faire un tour à Florence. On avait fait trois jours sur place avec deux, trois potes. C'était super, excellent souvenir. Bon, alors, il n'y avait pas grand monde, mais euh, le stade Artemio-Franchi, donc j'y suis allé. Et je suis allé à San Siro un jour, c'était, je crois, un, genre mars 2010 ou 2011 pour un Inter-Atalanta-Bergam absolument horrible, un 0-0 dans le plus mauvais de, de l'Inter post Mourinho, où euh, en 3, enfin, le seul moment où le stade s'est un peu enflammé, c'est quand Zanetti a remonté la balle sur 25 mètres, alors que le pauvre, il avait déjà 40 ans, il n'y avait plus rien dans les chaussettes. Vraiment le, le, le pire du Calcio euh... Les supporters de Bergame, je crois étaient arrivés en retard. Euh, c'était le moment où ils avaient mis la, en place la, la carte des supporters, là, comment elle s'appelle, la Tessera d'Itlifoso, euh, ah, où ils ne, ils ne la voulaient pas. Donc en plus, c'était à moitié un conflit avec les dirigeants. Vraiment, le... tout ce qui ne donne pas envie du football italien. Alors je sais que c'est qu'un match, donc il ne faut pas juger. Et San Siro est un monument du football, évidemment. Mais c'est vrai que je n'en garde pas un très très bon souvenir, alors que j'étais allé voir deux équipes que j'apprécie plutôt. Dans un stade que j'avais envie de découvrir. Bon, le stade est très impressionnant, la montée, tout ça. Mais au final, euh, vraiment, le... j'y suis allé au pire du football italien et de l'Inter. Donc, euh, pas un très, très bon souvenir. Et j'aurais bien aimé aller à... Comment ça à Rome, au stade olympique, euh, une fois, même si euh, on est très loin du terrain. Mais le hasard a fait que je n'y suis jamais allé, tout simplement.
0: Peut-être un PSG là-dessus, peut-être un 8 final à Luguet Champion, qui sait Qui pourrait t'y inviter dans, dans, dans quelques semaines pas. Justement, on va, parler, on va passer après avoir parlé du passé, de ce qui t'a fait, euh, ce qui t'a plu ou pas, en tout cas comment tu as découvert euh, la, la Serie A, le calcio. L'italien moderne, qu'est-ce que tu en penses Et surtout, il y a eu pas mal de rencontres, tu disais, il y a eu peu de rencontres dans les années 90 entre le PSG et les clubs italiens. En revanche, il y en a eu pas mal ces dernières années. Euh, depuis 2018, euh, le PSG euh, croise des clubs de Serie A euh, quasiment tous les deux ans en moyenne.
2: C'est ça. Alors, les années 90, on a joué beaucoup d'équipes italiennes. C'est les années 2000 où on était nuls. On joue, on, comme on ne joue pas à la Coupe d'Europe, forcément, on ne joue pas les équipes italiennes. On a croisé. Donc, le Napoli 2018, très, très bonne équipe. Le Napoli, si je ne me trompe pas, ne sort pas de sa poule avec 12 points ou quelque chose dans le genre. C'était la poule, la fameuse poule à PSG, Liverpool, Napoli, étoile rouge. Et euh, nous, on sort premier parce qu'on est les seuls à être allés gagner à Belgrade, au final. Na le Napoli rate sa qualification sur un but de 10 Maria à la 94e au Parc des Princes. Excellente équipe ce Napoli, c'était le summum du Napoli où Alan était le pilier de l'entrejeu, il avait fait un match au exemple des Princes. mais alors monstrueux, vraiment, hein. ce jour-là il nous a marché dessus, littéralement marché dessus, c'est l'époque où euh, De Laurentiis voulait 100 millions d'euros pour Alan, bon je vous laisse regarder pour combien il est parti à Everton trois ans plus tard, <rire> du grand De Laurentiis, euh, Naples très très fort, très belle équipe, il y a un joueur de Naples depuis qui a signé à Paris. Ce n'est pas Koulibaly qui a été annoncé je ne sais pas combien de fois chez nous. C'est Fabien de Ruiz qui était à l'époque, un... qui jouait milieu offensif gauche du... de l'espèce de 4-4-2 de... du Napoli. Et c'était, si je ne me trompe pas, Ancelotti sur le bantouge du Napoli. À l'époque, puisque je crois que j'ai des photos de lui euh, sur le bantouge du Napoli.
1: Oui, oui, c'est euh, Carlo Ancelotti, effectivement, voilà. qui est, qui est l'entraîneur avec une équipe, comme tu dis, avec des joueurs euh, qui, qui aujourd'hui feraient encore rêver les supporters de Naples, puisqu'il y avait Marek Hamšík, évidemment, il y avait Fabien Ruiz, Alan, Cayerron, Brice Mertens, et il -Signé, la doublette euh, qui marquait en Serie A des buts par Wagon à l'époque. Et effectivement, c'était un très bon Napoli euh, qui, qui, qui avait euh, tenu en échec le PSG, puisque Paris n'avait gagné ni à l'aller
2: ni au retour. Mmh, très juste.
1: Donc, mais... euh, c'était euh, déjà une adversité un peu forte. Quoi.
2: Ouais, ouais c'est une très belle équipe. Honnêtement, le Napoli avait largement le niveau 8e hors quart de finale. C'est juste qu'ils sont tombés dans une poule où il y, bah, y avait le PSG qui est sorti premier et Liverpool qui est futur vainqueur. Il faut savoir que Liverpool, cette année-là, euh, une de ses rares défaites dans la compétition, c'est justement à Naples où ils s'étaient fait marcher dessus. Mais euh, ils, per ils perdent que 1-0 et en gagnant 2-0 le retour à Anfield, ils se font sortir à cause de ça, si je me trompe pas. Ensuite, on joue l'Atalanta en 2020. Alors, l'Atalanta, c'est un peu particulier parce qu'on les joue en quart de finale. C'était le format Final 8. Mmh. On les joue sur un match. Et euh, c'était après le Covid. Le, la Serie A avait repris, puisque c'était allé au bout, hein, si je ne me trompe pas. Mmh. Voilà. Et nous, on n'avait pas repris. Et en fait, on joue une équipe de l'Atalanta avec euh, sa fameuse préparation physique à base de pastilles magiques où on se disait, mais ils vont nous piétiner, ils vont nous marcher dessus littéralement d'un point de vue physique. Et effectivement, en plus, on les joue, on n'a pas Di Maria, on n'a pas Verratti, euh, on n'a pas Mbappé parce qu'il est blessé. On joue vraiment, avec, on a le pire de Hrdi en pointe qui est, qui est revenu dans un état physique lamentable. On a Sarabia, que le, COVID a, que le Covid avait fracassé. Le pauvre, il a mis un an et demi à s'en remettre. Et on, Neymar fait un match extraordinaire. à lui tout seul, il nous porte ce jour-là. Mais il n'arrive pas à marquer, finalement, l'homme du match c'est Eric Maxime choupo sorti du banc de touche, un coup de génie de Thomas Tourelle qui a fait rentrer ce mec alors que bah, Icardi était tellement lamentable, il fallait le sortir. On passe la Talanta. C'est un match très important l'histoire du PSG, il ne faut pas croire, parce que ça nous permet de retourner en demi-finale 15 ans après, pardon, parce qu'on était en 2020 à l'époque, euh, pardon, 25 ans après, quest ce que je vous raconte. Euh, mais c'est vrai que la Talanta peut s'estimer euh, un peu... Ils ont eu des, des balles pour mener 2-0, ils ne l'ont pas fait, puis bah, ça craque en fin d'encore. Un souvenir finalement plus lié au Paris Saint-Germain qu'à l'équipe euh, en face au, au final. Oui, Paris...
1: effectivement, si, si, je, te re... si je, je, je complète là-dessus, effectivement, Paris marque à la 90e et à la 93e et se qualifie. Euh, et ce n'est pas rien, comme tu dis. C'est peut-être un tournant sur l'histoire récente du PSG puisque se qualifier puis ensuite aller en finale, c'est quelque chose de majeur pour le PSG. Et, euh, et ça s'est joué à pas grand-chose finalement. À quelques minutes près... Paris était à nouveau éliminé, Paris était à nouveau décevé à nouveau, et au final, ça a été un tournant. Peut-être que Paris s'est dit que c'était possible, et pour ouais. la suite, bah ça a pu avoir de l'importance.
2: Ah mais c'est ça, parce que le nombre de fois où le PSG a perdu dans les arrêts de jeu, en Ligue des Champions, sa qualification ou le match qu'il ne fallait pas perdre, là c'est pratiquement la seule fois où le sort a tourné en notre faveur dans les arrêts de jeu. Avec ce fameux PSG NAP où Di Maria marque à la 94 e d'ailleurs. Sinon, tout le temps, les arrêts de jeu, c'est là où on paume, où on se fait n'importe quoi. C'est là que ça se finit mal. Donc voilà. Et ensuite, on
0: joue... donc Effectivement, si on rabomine Philippe ensuite 2022... Alors c'est peut-être pas le match le plus important contre le club italien, mais c'est quand même quelque chose de particulier pour le PSG qui avait souvent affronté la Juve, euh, notamment dans les années 90, et donc euh, c'était aussi faire tomber un tabou non, le fait de rencontrer euh, la, la Juve en phase de poule et, et d'éliminer la Juve aussi, puisque faut se rappeler que cette année-là, la Juve finit troisième du groupe derrière Benfica et le PSG.
2: Alors c'est pas compliqué, la Juve, j'ai beaucoup parlé du, du Milan, il y a deux équipes italiennes qui nous ont fait très mal, Milan c'est 95 et 2000, on, les... on fait deux défaites en 95, deux nuls en 2000, mais voilà, et la Juve c'est quand même une, une adversité beaucoup plus forte, parce qu'on les joue lors de notre deuxième euh, épopée européenne en 83, en Coupe des Coupes, on fait 2-2 au Parc des Princes avec un match extraordinaire de Safe suzic mais on fait 2-2, match retour 0-0 <rire> voilà bien béton bien équipe italienne des années 80 donc on sort on les rejoue dans les années 90 si je ne me trompe pas en 90 je crois où on se fait de nouveau éliminer par la Juve, on, fait, alors on perd 1-0 en octobre 89 au Parc des Princes, ça avait été un match qui avait été très très tendu en dehors, notamment autour du Parc des Princes, c'est là où dans le livre des Ultras de la Juve, ils disent que je crois qu'ils n'ont jamais eu aussi peur de leur vie, il me semble que c'est le livre des 30 ans des Drouguis, ou un livre comme ça d'Ultra, ils disent mais ce jour-là on avait été vraiment attaqué, c'était une zone de guerre, on perd les deux matchs, euh... On les rejoue en 93. On repère de nouveau. On perd, je crois, euh, au Parc des Princes. Euh, attendez, je vais vous retrouver. C'est la demi-finale. On perd 2-1 euh, à Turin à l'aller avec Roberto Baggio qui nous fait très mal et on repère 1-0 au retour. Donc là, si vous comptez, on ne fait que perdre contre la Juve globalement. Arrive la Super Coupe d'Europe 97 où on se fait mais humilié. Donc, on prend 6-1 au Parc des Princes face à des joueurs turinois qui devraient peut-être sortir un peu de la pharmacie comme l'avait dit un célèbre entraîneur local. On repère ensuite le match retour, parce qu'à l'époque, la Super Coupe d'Europe, ce genre de match, euh, Turin a tellement pitié de nous, ils font, jouer, ils font jouer le match en. Je sais plus si c'est en Sicile ou en Sardaigne, ça à pas euh, Donc je confonds toujours les deux, ne m'en si voulez pas. En Sicile, on repère 3-1. Et donc arrive l'année dernière où, pour la première fois, on a donc battu la Juve 2-1 à l'aller, mais on ne fait pas un très bon match. 2-1 retour, on ne fait pas un très bon match non plus. Mais c'est la première fois de l'histoire du Paris Saint-Germain que le PSG va gagner un match en Italie, enfin à Turin. Parce qu'on avait gagné à Naples au tout début des années 90 sur un tour de coupe de l'UFA. Mais c'est peut-être le seul héritage de Christophe Galtier, c'est qu'il est qu l'entraîneur qui a battu deux fois la Juve et qui est allé gagner à Turin dans un... J'ai envie de dire dans un grand stade italien, parce qu'en fait, le napoli psg de 92, si je ne me trompe pas, le match n'est même pas allé jusqu'au bout parce que les supporters avaient arrêté leur compte. J'ai un doute entre le match à Naples ou le match à, Sa à... à Salonique autour d'avant. Je sais qu'il y a un des deux matchs qui ne s'était pas joué en intégralité, parce que. Non, c'était à Salonique, où ça, c'était pas fini. Le PSG va gagner à Napoli euh, en octobre 92, euh, 2-0, mais je crois que c'est Comboiré d'ailleurs qui marque ce jour-là. George... non doublé de pendant pardon on boirait, c'était au tour d'après bref on s'en fout mais toujours est-il que le PSG a rarement gagné en Italie très très rarement a très souvent perdu même mais il est allé gagner à Turin grâce à Christophe Galtier c'est à peu près le seul truc qu'on retiendra de positif de son passage mais ça n'avait pas été simple au final
1: à une époque et tu as raison de le dire ce n'était pas évident de gagner dans les années 80-90 en Italie pour les, les... les... les moins jeunes d'entre nous c'est Vrai qu'il faut se rappeler aussi le contexte. Aller jouer en Italie dans les années 80-90, ça signifiait quand même se déplacer dans une terre un peu hostile euh, yeah. en termes de supporters, en termes également bah, d'hostilité, je vais pas dire malveillante, mais tu savais pas comment tu allais être reçu également par l'équipe adverse. C'est à dire que euh, tu étais il, à tout moment, ils pouvaient te mettre des bâtons dans les roues pour ton accueil, pour l'accès au vestiaire, enfin des petites choses, des petits détails, mais. Ce n'était pas évident. Et après, sur le terrain, bon, c'était encore une autre paire de manches parce qu'effectivement, si on revoit les compos de l'époque, la Juve, s'ils si ont fait 0-0, euh, si on revoit la compo, ce n'était pas euh, anodin et ce n'était pas surprenant de voir le 0-0. Tant il y avait de joueurs qui pouvaient casser les chevilles adverses. Euh, et donc, voilà. Et le football italien a, a vraiment changé par rapport à, à cette époque-là. Et on le voit, et je te lance un petit peu sur la transition avec le, la dernière double confrontation c'était contre Milan. Où on a une confrontation contre un Milan qui n'est quasiment pas italien, qui est beaucoup plus européen. Et j'ai eu l'occasion d'intervenir dans ton podcast sur ce sujet-là. C'est un Milan qui est complètement différent, avec une même si le coach est italien, la mentalité, la tactique est moins italienne que que, que parle qu'à l'époque
2: oui bah si je me trompe pas lors de PSG Milan AC Milan AC PSG il y a trois semaines il euh, y a autant de joueurs formés au PSG côté Milan que côté, euh, que côté PSG c'est-à-dire qu'il y a Mignan qui est formé chez nous côté Milan il y a Warren qui est formé au PSG chez nous et puis voilà ça fait un de chaque côté truc... et il y a peut-être
1: même Adli si on veut rajouter oh oui pardon j'avais oublié
2: hein. Yacine et en fait je pense à Yacine il voilà. y a même Faudet bolet qui est passé chez vous qu'on a formé donc mm. voilà euh, Aujourd'hui, euh, oui, le Milan AC n'est plus trop une équipe italienne. Et je trouve que dans ce qu'on a pu ressentir sur les Juifs 2022, Milan 2023, qui sont des affrontements récents par rapport à ce qu'on a pu voir dans le passé, c'est qu'on sent plus la domination tactique des équipes italiennes. C'est quelque chose qui a un peu disparu. Dans les années 90, on sentait même une domination physique. Surtout la Juve de 97, où là, les mecs, ils couraient comme des avions, il faut, faut le dire, c'était de la triche au bout d'un moment. <rire> enfin, ça s'est vu, hein euh, ça s'est su surtout après. Mais euh, et je trouve qu'il y a quelque chose qui a disparu aussi, c'est le, le vice italien, quelque chose qui était très particulier. Vous alliez en Italie dans les années 90, il y avait un arbitre officiel, il y avait un arbitre officieux, c'était l'équipe italienne où ils arrivaient toujours, à au bout d'un moment, à arbitrer à moitié à leur sauce. Tu sais jamais comment ils s'y prennent, mais il y avait une vraie sensibilité pour comment influencer un match sans être dans l'illégalité. Et ça, c'est quelque ouais, chose mais... qui a totalement disparu de la culture italienne actuelle. On ne voit Exactement. pas forcément les joueurs… Moi, je vois, par exemple, sur le... sur le premier but de Mbappé au Parc des Princes contre le Milan AC, au tout début de l'action, il y a un truc entre euh, Zaire Emery et Reinders qui peut être un peu rappelé. Il n'y a aucun joueur italien qui va aller, faire le... qui va aller voir l'arbitre pour euh, tenter de l'influencer et tout ça.
1: Exactement, tu as, as raison sur ce sujet-là. Et c'est en ce sens que je disais que le football italien a également changé et s'est beaucoup plus porté vers l'Europe, alors qu'à l'époque, c'était peut-être une mentalité un petit peu italienne et sud-américaine. Et les Sud-Américains ont un petit peu cette mentalité du vice d'aller jouer... à. Euh, un petit peu euh, de savoir jouer avec autre chose que le ballon, euh, même s'ils étaient des, 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 des joueurs très, très talentueux. Aujourd'hui, on l'a perdu complètement. On s'est un petit peu, euh, je vais dire, européanisé avec des, des footballeurs français, des footballeurs de tout, de tout horizon qui, qui ne donnent plus une mentalité spécifique à l'Italie. Et aujourd'hui, quand tu rencontres la Seminan, tu rencontres une équipe européenne, tu ne rencontres pas une équipe italienne.
2: Oui, c'est ça. Oui. Tu as une interna internationalisation du football lié euh, au fait que des joueurs viennent d'un peu partout qui a possiblement enlevé un peu la spécificité des équipes italiennes Et je trouve que ça se ressent beaucoup sur les doubles confrontations euh, qu'on a pu voir. Un truc par exemple qui m'avait beaucoup choqué côté Juve c'est quand tu jouais à la Juve de Chiellini, Bonucci, Buffon avait une, euh, il savait tirer le maillot au bon moment. C'est très bête, mais c'est un art, en fait. Ça, ça, ça sait se faire. On se rappelle de Chiellini, euh, la, la célèbre image à l'Euro, euh, voilà. euh, au, au dernier Euro, en finale, où,
1: où il fait ça. Il sait très bien qu'il va prendre son carton, mais il l'a fait. Ça a l'action du but adverse, etc. Et, pas... et tu as raison. Et je, 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 juste, je, rajoute... je me,
2: je me oui, permets oui, de couper, dit... Raphaël. Tu vois, par exemple, sur le but que met Mbappé à Turin. Au départ, c'est euh, Messi qui passe à Mbappé. Mbappé fait un crochet. Il efface Gatti. Et euh, je crois que c'est Locatelli qui tacle de façon débile en euh, tacle glissé. À l'époque, Gatti fait faute avant. Il y a faute directe de Gatti ou de Locatelli, il prend, il prend le joueur, mais le mec ne tire pas en tout cas. Et ça, c'est quelque chose je trouve, qui a totalement disparu de la culture euh, tactique italienne. La faute ta, tactique, euh, bah, tu prends un coup franc plutôt que de laisser un mec aussi dangereux que Mbappé frapper un mec du but. Quoi.
1: Mmh, exactement. Et je trouve que tu as raison là-dessus. Il n'y a pas vraiment de de culture italienne, les équipes sont très différentes, que ce soit la Juve, le Napoli, l'Inter, Milan, la Talenta, tout le monde est assez différent et quand tu les affrontes, tu vas pas affronter une équipe italienne. Or, moi, j'ai remarqué dans les dernières confrontations du Milan avec des équipes anglaises, j'ai remarqué qu'il y avait encore et quand même cette spécificité première League que l'on retrouve. Milan a affronté Liverpool, Manchester, Chelsea. Même si les joueurs sont pas vraiment anglais, tu as quand même une intensité première League. Tu sais que tu affrontes une équipe anglaise et ça, on ne l'a pas en Italie. On ne sait pas si on affronte euh, une équipe italienne quand tu joues Milan, quand tu joues l'Inter, quand tu joues Naples. Tu rencontres l'Inter, Milan, Naples, mais tu ne rencontres pas une équipe italienne. Alors que Milan, quand ils ont rencontré Manchester, Liverpool et Chelsea ces dernières années, moi, je ressentais complètement cette intensité euh, Première Ligue et Anglaise.
2: Et, et même, tu vois, tu as, as la question de l'identité de, euh, physique et des Anglais qui est effectivement très marquée. Mais quelque chose qui me choque un peu, c'est qu'à l'exception de l'Inter, qui je trouve a une... Euh, une identité tactique très marquée. Je ne vois pas dans le Milan AC qu'on a pu jouer ou dans la Juve d'Allegri qu'on a pu jouer une identité de collective, une identité tactique très, très fine, très marquée. L'Inter a des schémas de jeu qui ont été un peu mis en place par Conte puis qui ont ensuite été très améliorés par Simone Inzaghi où tu as une façon de jouer, tu as des... Je trouve tu as un peu une âme collective, quelque chose des repères. Je vois. Franchement... J'ai vu le Milan AC au Parc des Princes, j'ai vu le Milan AC à San Siro, alors il y avait un sentiment d'urgence à San Siro, tout ça, mais j limite, ce n'était pas la même équipe. Tu ne voyais pas les mêmes choses, tu ne voyais pas les mêmes repères. Allez, tu avais le côté gauche, Léao et Hernandez, mais un, un, une union de deux joueurs, ça ne te fait pas une identité collective. Quoi. Et c'est quelque chose, je trouve, qu'on a beaucoup perdu. Quand je me souviens de, du Milan AC des années 90, dont j'ai parlé tout à l'heure, la structure collective euh, derrière, notamment, était très marqué et tu voyais de, des automatismes, tu voyais des, un peu des réflexions des joueurs les uns par rapport aux autres. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu sur les équipes italiennes et qui explique peut-être aussi pourquoi. Il y a aujourd'hui peut-être un retrait, pas un retrait, un recul plutôt au niveau tactique par rapport à ce qui peut se faire de mieux. Et je ne suis pas sûr que les meilleurs entraîneurs de la planète soient aujourd'hui ceux du Calcio, alors que je n'avais aucun doute quant au fait que c'était bien le cas dans les années 90 et même encore au début des années 2000. Aujourd'hui, je regrette, mais je pense que la crème des entraîneurs se situe plus en Angleterre qu'en Italie, par exemple.
1: J'ai sa dimension. Le club doit être toujours au-dessus de les joueurs. Ça, c'est... 100% important. Est-ce que vous êtes surpris par la progression de Verratti Non. Je pense qu'on l'a mis en condition, une très bonne condition aussi. Son talent, sa personnalité, sa tranquillité, l'âge qu'il a, et la manière, le style. Je pense qu'il est charismatique, les gens l'aiment bien. Il y a tellement de choses ensemble qu'il est il petit, fait, il fait enamorer tout le monde.
0: <rire> Alors, Philippe, tu en parlais tout à l'heure. Il y avait une époque où l'Italie venait se servir au PSG ça a bien changé. Ça a surtout bien changé euh, bah avec le rachat euh, du club par, euh, par le Qatar, par QSI. Et on a vu, c'est notamment l'été, je crois, 2012, non, où il euh, y a Leonardo qui arrive en tant que directeur sportif et puis il y a eu un recrutement sur, sur six mois un an de joueurs bon, il y a eu Thiago Silva Ibra de, de l'AC Milan de la C Milan qui, euh, qui était en difficulté financière et qui avait donc euh, vendu ces deux joueurs-là il y a eu aussi euh, Thiago Mota qui arrivait arrivé euh, Maxwell, Verratti Cavani, Lavezzi qui arrivé un petit peu de partout de la Serie A avec euh, Leonardo donc euh, qui, qui guidait ce recrutement il y a aussi Ancelotti qui est arrivé comme entraîneur on a avait on avait presque l'impression que l'instant un petit peu le 21e club de Serie A, en quelque sorte. Il y avait peut-être plus une culture italienne au PSG à cette époque-là que dans certains clubs de Serie A. Ah, mais totalement. En fait,
2: quand Leonardo arrive à l'été 2011, le Qatar rachète le PSG en juin 2011, donc juste avant le mercato, c'était parfait, sauf qu'à l'époque, on était aux prémices du fair play financier. Ils avaient un gros chéquier, le gros chéquier, il a servi. Mais plus sérieusement, Leonardo est brésilien, est passé par Paris en tant que joueur, et beaucoup resté à Milan ensuite. Il a... Il est plus italien que brésilien dans le front, Leonardo. Il est arrivé au PSG, il a vu l'état des trucs, il a fait « non, non, mais en fait, on, on va ramener du professionnalisme, on va faire monter tout le monde en compétences, hein, globalement. » Il est allé chercher en Italie. Il a vu la compétence, elle n'était pas au sein du PSG actuel. De, donc, je parle de 2011. Hein. Il est allé en Italie, il est allé chercher. Donc, la première année, il, va chercher, il rapatrie euh, Sissoko, qui était à la Juve, Momo Sissoko. Jérémy Menez, qui était en train de, de se perdre à la Roma. Il rapatrie aussi, euh, enfin, il fait venir Javier Pastore, qui était à l'époque à Palerme. Il n'a pas le temps de changer l'entraîneur, mais il commence à faire venir des joueurs. Ensuite, la deuxième salve, c'est au Mercato hivernal, où il fait venir donc Alex du PSV, mais lui, de, de Chelsea, mais lui c'est un cas particulier, Thiago Motta de l'Inter, joueur très important Thiago Motta de l'histoire du PSG moderne, janvier 2012, Maxwell qui avait joué à l'Inter et qui est pas mal italien dans le style, puisqu'il a quand même eu Ragnola en agent toute sa carrière. Il a, fait un peu du... il a joué deux ou trois saisons à l'Inter, j'ai un doute. Bon, il n'a pas beaucoup joué au final. mais voilà. Et ensuite, l'été d'après, on va chercher euh, Verratti, petit prodige italien. On va chercher euh, Lavezzi. On va chercher euh, Ibra, Thiago Silva. À Sirigu aussi, qu'on était allé chercher l'été d'avant. Euh, joueur très important du PSG. Premier gardien important du PSG QSI. Au final, on jouait effectivement, on était la 21e équipe d'Italie. Et d'ailleurs, ça se ressentait beaucoup parce qu'il y, un... y avait très peu de choses qui sortaient dans la presse au niveau du vestiaire. Je trouve que c'est quelque chose qui est très marqué de l'Italie. C'est globalement, le vestiaire est un endroit, je trouve, plus sacré qu'en France, où il y a moins de choses qui vont en sortir. Et depuis qu'on a moins de joueurs comme ça avec la culture transalpine, euh, on a beaucoup plus de choses qui, bizarrement, sortent du vestiaire. Et tout ça, on a plus d'infos qu'à l'époque où Ibra, grand patron euh, très influencé par la culture italienne était bah, justement en place pour dire « Non, non, mais ça se passe comme ça, il faut arrêter. » Et oui, évidemment Ancelotti. Après, euh, on a perdu un peu ce côté italien parce que Leonardo est parti, Ancelotti est parti, on a fait venir Blanc. On a continué à recruter un peu en Italie puisqu'on a fait venir Cavani, même si ça, c'était un peu le... Si je ne me trompe pas, c'était le dernier dossier important de Leonardo. Et ensuite, on n'a pas fait venir de joueur italien ou du championnat jusqu'à Achraf Hakimi à l'Inter pendant euh, quelques années. On a arrêté globalement de de recruter en Italie parce qu'on s'est tourné vers un peu d'autres marchés. J'ai un doute là sur des joueurs qu'on a pu aller chercher en Italie. Mais il me semble qu'on a plutôt recruté en Espagne, un peu en Angleterre, avec les Di Maria, les Cabaye euh, Mais, vous aviez, du... toujours,
1: mais oui. vous aviez toujours cette influence, entre guillemets, avec cette, cette aura italienne qui pesait sur vous, puisque tu n'as pas parlé, mais je pense que c'est important quand même de Jean-Claude Blanc qui lui a été oui. euh, à Paris de 2011 à 2023 et évidemment ancien euh, de la Juve, euh, administrateur donc dans l'administration de la Juve entre 2005 et 2011 et ça en plus de tout ce dont tu as parlé précédemment ça montre quand même qu'il y avait des relations qui existaient à nouveau entre Paris et l'Italie, Jean-Claude Blanc connaît bien l'Italie connaît bien la Juve et, et Agnelli etc. Et du coup, ça a maintenu des relations qui ont perduré même après les départs de Leonardo, d'Ancelotti et des joueurs dont, dont tu as parlé.
2: Mais le PSG de QSI, euh, même si aujourd'hui on a une forte influence de l'Angleterre, tout ça, est une équipe latine. C'est une équipe totalement latine, le PSG de QSI. C'est une équipe qui a un peu de, de France en elle, parce qu'il y a quand même quelques joueurs français, mais on tente d'en mettre de plus en plus, mais je, on verra ce que ça donne. Mais il y a beaucoup de football italiens dans ce PSG et il y a une forte touche espagnole aussi. Globalement, le PSG de QSI, c'est au départ, une base d'Italie, euh, un peu d'injection d'Amérique du Sud, avec euh, toujours la, la culture brésilienne qui a au PSG depuis toujours, et de l'Espagne. Mais la partie italienne de l'équipe, elle, elle existe encore. Et aujourd'hui encore, le PSG a deux Italiens dans son effectif. Alors, Cher Endur est un qui est un peu particulier parce qu'il est parti très jeune au Portugal aujourd'hui en France. Mais Gianluigi Donnarumma est quand même très très italien faut savoir que le PSG de 2018 à 2023 avait un entraîneur des gardiens italiens qui est arrivé dans les... Bah, dans les bagages de Gianluigi Buffan puisque Buffan a fait deux saisons au Paris Saint-Germain. Alors, Là, ça ne s'est pas très très bien fini il était deux... non, une saison pardon il n'a fait qu'une saison je me trompe il a fait 2018-2019 ça ne s'est pas très bien fini mais ça a continué à faire mûrir un peu ce côté italien dans le PSG de USI Fabien Ruiz on est aussi allé le chercher en Italie Skrignard on est allé le chercher en Italie l'italien est toujours une des langues parlées dans le vestiaire du Paris Saint-Germain euh, il y a quelques jours le... chez Renaud, donc s'est exprimé sur la RAI. Il a dit, avec Luis Enrique, je parle en italien. Parce que Luis Enrique, a... ça n'a pas été glorieux, mais il a été entraîneur de l'AS Roma en 2011-2012, si je ne me trompe pas.
1: Et puis, euh, rien qu'en termes de, si on parle seulement des stats, on a Verratti qui est euh, oui. juste derrière Pylorget au nombre de matchs joués, euh, avec plus de 400 matchs. On a Cavani. Est-ce que Cavani est encore recordman de buteur à Paris ou il a été Non, non il a
2: été dépassé par Mbappé voilà. en mars dernier. Puisque, voilà, c'est voilà. ça. C'était ce qui Et... me semblait, mais... Mais et Verratti mais... a été dépassé par Marquinhos. Mais Marquinhos, pareil, il a joué en ah, Italie. Voilà. Et Marquinhos, mmh. il parle encore italien. Il faut savoir que pour certains mmh. joueurs, il parle. Je pense que la charnière, Marquinhos Screener, sur le terrain, avec Donnarumma, il parle italien tous les trois, par exemple. On n'arrive mmh. pas à entendre parce qu'il bah, y a toujours beaucoup de bruit autour des stades, tout ça. Mais à mon avis, les derrière, ça parle avec Akimi en plus, qui parle italien couramment, je pense qu'il parle italien plus qu'on l'imagine en défense.
1: Ouais, et moi, je rajouterais, je rebondirai sur ce que tu as dit, euh, qui est pour moi très juste c'était l'arrivée de Maxwell, Thiago Mota, Ibrahimovic, Thiago Silva, qui, je pense, a totalement fait basculer euh, euh, ce qu'était le PSG à l'époque et ce qu'il est devenu ensuite en termes de professionnalisme, en termes d'aura. Pour moi, je, je connais un petit peu Ibrahimovic, euh, bon, pas, pas bien sûr en privé, mais du moins ce qu'il a, qu a donné, ce qu'il a apporté à Milan, je vois ce qu'il a apporté également au, au PSG de l'époque. C'est vraiment une aura. Le PSG est passé dans une autre sphère. Avec, euh, avec Ibrahimovic avec Thiago Silva qui était un des si ce n'est le meilleur, joueur, meilleur défenseur du monde à l'époque euh, c'était quand même quelque chose de très important Thiago Mota qui a été excellent pour moi c'est un joueur euh, d'un professionnalisme extrême et d'une qualité extrême Maxwell Maxwell ce, cet arrière gauche qui bon tout le monde se souvient de lui tout le monde le connaît mais je pense que c'est un défenseur gauche qui a été très sous-coté dans son importance, dans son placement, dans sa tactique, dans son professionnalisme, tout simplement. Et je pense que Leonardo avait visé très, très juste avec ces joueurs-là euh, et ça a fait complètement basculer le PSG.
2: Et tu vois, il y a un truc très simple, c'est que tu as parlé de l'aura, d'Ibrahimovic, mais plus que l'aura, c'est l'exigence, en fait. Et le, Leonardo est allé chercher des joueurs, des grands clubs italiens pour expliquer à ceux qui étaient sur place ce qu'est l'exigence, en fait, des grands clubs italiens la culture des grands clubs italiens et Ibra c'est une tête brûlée au départ faut pas faire semblant les seuls clubs qu'il a respectés dans sa carrière bon, au PSG il a toujours respecté son employeur mais ce que je veux dire c'est qu'il a de l'admiration pour les clubs italiens notamment par rapport à l'organisation par rapport à, à l'institution et j'aime pas trop le terme d'institution mais je pense que si un joueur comme ça aussi fantasque aussi fou aussi euh, comment dirais-je prétentieux si même lui s'incline Face à ça, c'est que quelque part, euh, la référence elle est peut-être là justement. C'est qu'il y a quelque chose en plus dans ces grands clubs que le PSG euh, avait besoin d'acquérir et a toujours besoin d'acquérir. Je sais qu'on a beaucoup parlé du retour d'Ibrahimovic euh, en tant que euh, directeur sportif à Milan, notamment à la place de Maldini, tout ça. On a eu des échos sur Maldini au PSG. Je ne suis pas très surpris que le PSG se, tend, se tourne vers un, un Paolo Maldini qui peut apporter au quotidien cette exigence Leonardo n'arrivait plus à avoir sur la fin sur son deuxième passage à Paris, c'est quelque chose qui lui a été beaucoup reproché. C'était le souk euh, Pochettino, l'a dit. Hein. Enfin, quand Pochettino essaye de se barrer au bout de quatre mois, tellement c'était le bordel, c'est que le club il n'y avait plus de direction, c'était n'importe quoi. Campos est arrivé pour remettre un peu de l'ordre, il arrive plutôt bien avec le notamment. Mais je pense que c'est pas un hasard si le PSG veut faire venir quelqu'un comme Maldini qui a l'expérience d'un très 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 grand club de savoir comment tu fais pour tout gagner, pour tout mettre en place en termes de performance pour justement euh, bah, ne pas avoir les petits détails contre toi. L'Italie est quand même un, un bon modèle à ce niveau-là. L'Italie des années 90, bah, je parle de Maldini, mais bon, Maldini, c'est les années 80, 90 et 2000, tellement il a joué longtemps. Mais il y a cette exigence, cette culture du très haut niveau qu'effectivement, le PSG, je pense, va continuer à aller chercher en Italie, peut-être plus que des joueurs encore.
0: Et peut-être, bon, Luc qui on ne va pas lui souhaiter de mal, mais... Euh... Il y, a, il y a Thiago Mota qui a commencé sa carrière oui. d'entraîneur euh, au sein de, des jeunes, les, les 19 je crois, du PSG, avant d'aller de, de faire le géno, ça ne s'est pas très bien passé, Spetzia beaucoup mieux. Euh, là, désormais, il est, euh, il est à Bologne, et ça se passe très, très bien. Euh, et à chaque fois qu'il y a un changement d'entraîneur depuis euh, deux ans au moins au PSG, parce que vous, vous changez d'entraîneur à peu près tout, <rire> tous les étés… Euh... Tous les deux ans. Nous, c'est deux ans, en théorie. En théorie, c'est deux ans, nous alors peut-être dans deux ans du coup sûrement le nom de Thiago Motta de nouveau sera en haut de la liste non parce qu'on a l'impression que l'histoire voilà, que, que est écrite c'est comme ça il entraînera le PSG un jour
2: c'est totalement ça Thiago Mota sera un jour l'entraîneur du Paris Saint-Germain a puisqu'il a été excellent avec le 19 il a fait une saison deux saisons j'ai un doute mais il a été très très bien franchement il n'avait pas une génération de folie il a réussi à faire à donner des carrières à des gamins euh, qui aujourd'hui d'ailleurs ont, ont réussi à signer les pros grâce à lui alors que je ne suis pas sûr qu'ils auraient pu. Euh, il sera un jour l'entraîneur de Paris Saint-Germain. Tant que Nasser al khelaifi est le président, en tout cas, je suis sûr que Thiago Mota sera un jour l'entraîneur FPG. Euh, Lucien Enrique a signé, je crois, 2 plus 1, je pense qu'il fera au moins 2, peut-être 3 si, si ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe à peu près bien, mais ça peut aller vite au PSG. Hein. On, même dans tous les grands clubs, hein, c'est comme ça. T'as les résultats, tu restes, tu les as pas, bah, c'est terminé. Quoi. Mais Thiago Motta, s'il n'est pas l'entraîneur du PSG en juin 2025, euh, il le sera peut-être en juin 2026 ou 2027. C'est sûr qu'il sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain un jour. C'est écrit et lui-même n'a jamais caché qu'il voulait l'être. Donc, euh... Aujourd'hui, c'était trop tôt, je pense, parce que Thiago Mota, malgré tous ses talents, il n'a jamais dirigé un match de Coupe d'Europe, il n'a pas dirigé un gros effectif. Euh, je pensais honnêtement que Mota, l'été dernier, allait prendre la place d'Inzaghi et l'Inter, y faire 2-3 ans, parce que l'Inter est un club comme le PSG qui use ses entraîneurs, et venir à Paris ensuite d'ici deux ans. Bon, là... Euh... Limonet, visiblement a gagné le droit de rester encore un petit peu et puis c'est un excellent coach. Il a su... La façon dont il a su reprendre la main sur la saison l'année dernière, c'est très fort, donc il n'est pas parti à l'Inter, ce bon Thiago. Je ne sais pas s'il fera une étape intermédiaire en fait, entre Bologne et le PSG ou pas. C'est plus ça la question que je me pose pour Mota. Est-ce qu'il ne te fera pas par exemple, euh, je sais pas, un an ou deux dans un club peut-être un peu plus upé comme la Fiorentina euh... La Lazio, je pense qu'ils sont contents de ça. Vous voyez un peu le genre de club italien comme ça, pas le top 3, mais un peu en dessous.
0: Peut-être la Roma, parce que Mourinho. Voilà. À être à et effectivement, ce serait... je pense pour lui, je pense que ce serait l'idéal parce que le PSG a quand même cette habitude même, de bouler les entraîneurs. Ah ouais. Et ce serait dommage que ça lui arrive aussi parce qu'on le voit depuis, là, depuis deux ans. Vraiment, il y a une vraie progression et même c'est devenu un entraîneur beaucoup plus pragmatique parce que faisait chez les jeunes du PSG, si je me souviens bien, c'était quand même très, très audacieux dans les idées, quand il parlait de, 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 de schéma tactique un peu révolutionnaire, il est quand même beaucoup plus dans voilà, quelque chose de, de classique, il sait aussi avoir le bloc bas, il sait aussi défendre, il sait aussi subir, il sait aussi gagner 1 à 0, donc c est, c est, c est, ça devient encore plus son entraîneur, ben, l'italienne justement, donc euh, c'est plutôt bien pour lui aussi.
2: Bah, tu vois, tout à l'heure, on parlait de ces Brésiliens qui sont plus italiens qu'autre chose. Thiago Motta, euh, comme Leonardo, est très, très transalpin. Thiago, lui, il a carrément joué pour l'Italie. Hein. <rire> Mais aujourd'hui, c'est un, 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 un Italien, Thiago Motta dans son approche. Et c'est marrant, c'est que bah, quand il l'avait cité lui-même, l'entraîneur qui l'avait le plus influencé, c'était euh, Gasperini, quand il était au Genoa à l'époque. C'est peut-être la saison qui change sa carrière, d'ailleurs. Mais... Je pense que oui, Thiago Mota sera l'entraîneur du PSG et il aura un peu. Il avait besoin de cette, euh, ce, comment on dirait, ce pragmatisme italien pour sa carrière. Parce que je me souviens quand il est arrivé au, au Génois en entraîneur, on avait regardé les premiers matchs. Je crois qu'il il est presque arraché un match nul à Turin. Après, il perd, je crois, l'Inter, mais il fait un 0-0 à l'Inter. Enfin, il n'a pas des mauvais résultats, mais il se suicide sur les petits matchs avec des choix complètement délirants. Et aujourd'hui, on voit qu'il ne fait plus les mêmes erreurs. Euh, c'est devenu un entraîneur un peu plus mature je pense qu'il lui manque de l'expérience en Coupe d'Europe face à d'autres types d'entraîneurs des entraîneurs des, des équipes anglaises jouer des équipes espagnoles jouer des équipes de l'Est dans des, dans, des, dans des endroits bien bourbiers là, euh, novembre en Pologne ce genre de trucs et après il sera un mur pour le, le grand cirque parisien le retour
0: alors, euh, donne-nous un peu des nouvelles, ça va, ça va nous intéresser à Raphaël et à moi de voir de ce que bon, nous, on, bon, on suit tous les championnats aussi, mais bien sûr, on est un petit peu plus focus sur la Serie A, notamment dans ce podcast. Donnarumma, euh, qui a pas mal été contesté, qui a eu du mal à devenir le numéro 1, numéro 1, mmh. au début, lorsqu'il est arrivé au PSG, et puis d'autres joueurs qui ont rejoint la Serie A récemment, où ça se passe plus ou moins bien pour eux. Il y a notamment Fabien de Ruiz dans ces milieux de Naples, où euh, ça a l'air assez compliqué. Milan Scrignard, même s'il a quelques critiques cette saison, il faut rappeler qu'il est arrivé libre euh, là cet été, il semble quand même plutôt bien s'imposer et rentrer dans, dans les plans de Luis Enrique. Donc euh, voilà, sur les joueurs actuels qui ont euh, un passé en Serie A.
2: Alors, on va commencer par euh, Gigi Donnarumma. En fait, Donnarumma, il arrivait donc de, dans la foulée de son euro où il avait été élu meilleur joueur. Il a fait six premiers mois où il est vraiment en concurrence avec Kaylor Navas. À ce moment-là, il devient titulaire parce qu'il est meilleur que Kaylor Navas, qui à l'époque est pourtant un intouchable du PSG. Il faut savoir que Navas était le capitaine officieux du PSG. Il n'a pas hésité à mettre des pots de banane dans, dans les pieds de, de ce bon de Donnarumma. À partir du moment où Donnarumma est titulaire, vraiment, donc, euh, sur la double confrontation contre le Real Madrid, avec cette, fa cette fameuse faute-erreur euh, de, de Madrid où Benzema lui pique le ballon mais il fait une grosse faute, il va ensuite stagner pendant six mois, voire un an et demi. Euh, bon, euh, Navas ne va jamais reprendre la place, mais donc ses deux premières années sont finalement assez moyennes, même s'il est élu une fois meilleur gardien de Ligue 1, il ne faut pas l'oublier, sa première saison. Et là, depuis cet été, on a donc le changement d'entraîneur avec euh, Lucien Riquet qui, qui remplace Galtier et d'entraîneur des gardiens avec ce mec qui arrive de Andorre, euh, donc euh, le club d'Andorre qui joue en D2 espagnol, hein, pas l'entraîneur le, des gardiens de la sélection. Et depuis quelques mois, euh, il avait déjà bien fini la saison dernière de Naruma, mais il est vraiment euh, sur sa ligne, il est toujours énorme. Mais je trouve qu'il est dans l'ensemble un très, très, très bon niveau. Euh, pour moi, cette saison en Ligue 1, il n'y a pas un gardien meilleur que lui. Il a rapporté des points à lui tout seul. Euh, il a de la régularité. Au pied, il s'est franchement amélioré. Alors, ce n'est pas devenu Ter Stegen, hein, soyons très clairs. Hein. Mais il y a beaucoup plus de, de fluidité. On voit qu'ils le font beaucoup travailler, la relance, le jeu au pied, tout ça. Euh, Aujourd'hui, il est revenu, je pense, facilement au niveau de confiance qu'il avait dans l'Italie de Mancini à l'Euro, par exemple. Où il était très souvent sollicité au pied et il n'a pas fait trop d'erreurs. Il voyait que bah, quand il peut relancer au pied, il relance au pied. Quand il peut pas, bah, tant pis, tu, mets, tu allonges ou tu joues la touche. c'est pas très grave. On est à peu près revenu à ce niveau-là, voire un peu au-dessus. Moi, je suis très satisfait. Aujourd'hui, il y a aucun débat. Le titulaire du PSG, c'est Donnarumma. Cet été, on avait eu des rumeurs sur un gardien de but, je ne sais pas quoi, Bounou, tout ça. Même Bounou l'avait dit, mais en gros, le PSG voulait plutôt un numéro 1 bis. Je pense qu'aujourd'hui, cette idée, mais elle est euh, aux oubliettes. Donc, Donnarumma, très positif. Pour moi, cette saison, c'est même le Parisien le plus régulier, euh, pour vous donner une idée. Il euh, faudra voir dans les phases éliminatoires de Ligue des Champions, ce qui nous a parfois coûté un peu cher, mais sinon, c'est vraiment devenu un, un gardien qui, pour moi, est revenu à son niveau de 2021. Bah, vous avez vu, à Milan, quoi, il revient dans un stade qui a toute la, toute la
0: ville contre lui, et il fait quand même un très, très, très bon match à San Siro, même s'il prend deux buts. D'ailleurs, petit mot national aussi, où il est capitaine, mmh. euh, et où il a, il a encore fait deux bons matchs, et contre l'Ukraine, il fait deux bons arrêts, Décisif. Donc, on voit effectivement qu'il est mentalement, ou tu avais raison de le dire, ces derniers mois, c'était peut-être un peu plus compliqué pour lui. On sent qu'il est vraiment revenu, qu'il a une vraie confiance.
2: Ouais, et je pense que le nouvel entraîneur des gardiens du PG, ça lui fait beaucoup, beaucoup de bien. Vraiment. Moi, je sais que Spalletti, je commençais un peu à saturer de nos gardiens. Je les trouvais toujours avec les mêmes points faibles. Euh, pas vraiment de progression. Il les maintenait à un bon niveau, mais il n'y avait jamais de de progression en fait on sentait pas de progression là je trouve qu'on de... sent une vraie progression chez Donnarumma le fait d'avoir un entraîneur comme euh, Luis Enrique qui est très tourné vers le jeu qui travaille beaucoup sur son équipe plus que sur l'équipe adverse je pense que ça lui fait du bien mais bon on va voir la suite j'espère ne pas lui porter l'œil parce qu'on a besoin d'un grand Donnarumma pour sortir de notre poule de Ligue des Champions Fabian Ruiz depuis qu'il est arrivé euh, il alterne un peu le bon le moins bon, bon. Fabien Druiz, en fait, il a un problème. C'est qu'en Italie, je ne sais pas si ça se voyait tant que ça, parce que c'est un championnat qui n'est pas marqué par son grand rythme, mais c'est un joueur lent. Et dans un championnat physique comme la Ligue 1, ça a tendance à se voir. Moi, je trouve que c'est un très bon milieu de terrain. Sous-côté, parce qu'on accentue trop sur cet aspect visuel, sa lenteur qui est, qui est très caractéristique. Mais qu'un joueur fiable, va au pied, qui est capable de marquer, qui est gaucher, qui est capable de jouer à beaucoup de postes, qui va souvent dépanner. Euh... Bon, le PSG n'a pas non plus payé si cher que ça. Je crois qu'on a payé 20 millions au final avec des bonus à l'échelle du PSG. Euh, c'est pas grand-chose. Il hein. ne faut pas faire semblant. Hein. On a déjà mis des, des 100 millions d'euros pour des attaquants qui ont mis 3 buts la saison. Ce euh, n'est voilà. euh, pas encore. Un, pas un joueur totalement titulaire. Aujourd'hui, Fabien Ruiz, ce serait le, le 12, 12e, 13e joueur de l'effectif. Je pense que c'est un joueur utile malgré tout. Mais c'est vrai que par rapport à l'explosion qu'on pouvait peut-être attendre après 3-4 ans à Naples où il avait fait le tour, on n'y est pas encore. Ça reste un joueur utile et là avec la blessure de Zaire Emery, je pense que ça va être un joueur qui va jouer de plus en plus. Scrignard, il est arrivé. Alors, il ne fait pas trop l'unanimité parmi les supporters, mais quand Luc Enrique a été interrogé sur Scriniar, il a fait non, mais moi, il répond totalement à mes attentes, Scriniar. Il faut savoir qu'à cet instant, Milan Scriniar, c'est le seul joueur de champ. Euh, c'est le joueur de champ pardon, qui a été le plus utilisé par Luc cette saison. Il a joué tous les matchs sauf un, voilà, où il avait été laissé au repos en sélection pareil il a fait 6 matchs sur 6 donc c'est un joueur qui après avoir très peu joué à l'Inter la saison dernière est fiable physiquement je veux dire qui est apte à jouer en tout cas euh, on voit en revanche qu'il a un peu de mal dans les duels aériens c'est un joueur qui aujourd'hui paraît un peu euh, euh, pas très souple en fait j'ai l'impression que ses problèmes de dos lui ont fait beaucoup perdre en souplesse on voit qu'il a du mal à s'imposer dans les airs euh, c'est un peu la plus grosse déception c'est dans les airs au sol il, est, il apparaît lent mais il n'est pas si lent que ça non plus donc, euh, pour moi, c'est plutôt une bonne recrue. Après, bon, il, a, il a signé gratuitement, mais il a pris un gros salaire, donc on ne peut pas vraiment parler d'un joueur gratos non plus. Oui,
0: Cédric, tu veux compléter sur Skriniar Non, 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 mais effectivement, c'est vrai que son match à Milan, avait un... c'est compliqué malgré son ouais. but. On euh, voit qu'il n'est des... peut-être pas encore à 100%, en tout cas pas le, le, le Skriniar qu'on qu a connu à l'Inter. Je voulais juste non, rajouter un petit mot, même s'il est passé brièvement euh, aussi à l'Inter. C'est Achraf Hakimi, qui est aussi un ancien match, oui. euh, qui avait explosé sous Enfin euh, bon, Il était déjà connu auparavant bon, pour Océan Dortmund. Il avait déjà. Fait beaucoup, mais la saison du Scudetto de l'Inter, dans cette défense à trois, où lui, il était piston droit, euh, là, il est souvent euh, latéral droit, même si, bon, c'est une oui. question entraîneur moderne où les schémas, les, euh, ça pas forcément euh, ça pas forcément dire grand-chose. Mais Achraf Hakimi, on a l'impression que lui aussi, c'est peut-être il est en train de faire sa meilleure saison donc, depuis qu'il est arrivé au, au PSG. Ah, de,
2: de très, très loin. Euh, on a enfin droit au vrai Achraf Hakimi. On sait qu'avec les Sud-Américains qui jouaient devant lui, que ce soit Di Maria ou Messi, ça se passait pas très bien. Surtout avec Di Maria. Messi était un peu, un peu moins dans le le comment dirais-je le... <rire> le, le le complot patriotique on peut presque dire ça comme ça tellement non mais franchement il y a eu des fois Hakimi a été ignoré de façon lamentable j'ai beaucoup de respect pour Di Maria mais ce qu'il a fait avec Hakimi, je trouve pas ça très glorieux là cette saison c'est un des joueurs les plus importants du PSG vraiment le une des grandes forces du PSG c'est le côté droit Kousman Dembélé depuis que Dembélé est arrivé Hakimi avait déjà fait une bonne pré-saison mais avec Dembélé ça colle entre les deux Dembélé va longer la ligne il va servir Hakimi qui va rentrer à l'intérieur et euh, Hakimi est un des joueurs les plus décisifs du PG. cette saison Hakimi il a déjà marqué 4 buts par exemple en 14 matchs et je crois qu'il en est aussi à 4 passes décisives donc si vous calculez il a été décisif 8 fois en 14 rencontres c'est pas rien quand même pour un arrière latéral surtout qu'on joue dans une défense à 4 alors c'est une fausse défense à 4 parce qu'en fait Hakimi quand il défend il est vaguement arrière droit et quand il attaque, il est plus milieu relayeur droit en final. Il joue beaucoup à l'intérieur du jeu avec le PSG, mais c'est effectivement le joueur enfin que le PSG attendait quand il est allé le chercher à l'Inter Milan, un arrière droit dominant, un arrière droit offensif et un arrière droit surtout qui fait mal dans le dernier tiers du terrain parce qu'il a une présence dans le dernier tiers euh, qui est absolument monstrueuse. Quoi.
1: Merci beaucoup Philippe, c'était très complet ce, ce petit point sur les joueurs anciennement euh, passés par la Série A. Moi j'aimerais maintenant qu'on se tourne vers le futur pour cette dernière question. Ce serait une question par rapport à un ou plusieurs joueurs, mais on va dire allez un petit, comme ça on, on, on fait un petit peu vite, sur le joueur que tu aimerais voir, bien sûr en fonction des besoins du PSG, mais que tu aimerais voir de, du calcio au PSG dans les mois à venir. Ou Si tu étais des directeurs sportifs et qu'on te disait, tu as libre choix sur un joueur euh, qui est en Serie A aujourd'hui, euh, lequel tu aimerais voir euh, sous, sous le maillot du PSG
2: alors, il y a quelques mois, je t'aurais dit Mike Maignan de façon évidente, pour les liens avec le PSG, euh, ce qu'il apporte dans le jeu au pied tout ça. Mais bon, Donnarumma a tellement progressé aujourd'hui est-ce euh, que tu en as encore besoin Je ne suis, je suis pas certain. et puis c'est pas le poste que tu as envie de renforcer. Aujourd'hui, le PSG a surtout besoin de... Pour moi, le secteur où tu as le plus de marge, ce serait le milieu de terrain. Forcément, tu as le, le grand fantasme de beaucoup de supporters parisiens, c'est faire signer euh, Barrella, l'excellent milieu de terrain militaire. Aujourd'hui, s'il y a... Une équipe où le PSG peut vraiment aller chercher un joueur dominant, je pense que ce serait plutôt l'Inter. Euh, au Milan AC, à une époque, on était intéressé par Théo, mais finalement, le PSG a fait signer Luno Mendes, qui est un excellent joueur, même s'il est blessé en ce moment. Ouais, Peut-être que ce serait finalement Barréla. Ou si le PSG perd Mbappé, est-ce qu'il faudrait aller chercher euh, Rafael Leao Et ou euh, plutôt euh, Lautaro Martinez Aujourd'hui, j'avoue qu'il n'y a pas vraiment un joueur de la juge qui me fait rêver. Au Milan AC, bah, les trois meilleurs qui sont euh, Léao, euh, Théo et Mégnan, on a des joueurs pour, euh, pour déjà jouer à ces postes-là. Et donc, il faut aller voir côté Inter. Et côté Inter, bah, c'est dans le secteur de l'entrejeu. Alors, j'aime beaucoup. Moi, j'adorais Brozovic. C'est un joueur que j'aurais beaucoup aimé qu'on Mais Lucien Riquet veut des joueurs jeunes. Brozovic, euh, il a 31, si je ne me trompe pas. C'est un 92. Euh... Tu ne peux pas aller chercher Brozovic. Chalanoglu, pareil, il va avoir euh, 30 ans l'année prochaine, il est de 94. Voilà. Donc, l'idée, ce serait plutôt Barella. Mais euh, je ne suis pas sûr non plus, de par son âge, que ça soit forcément ce que le PSG viserait. Quoi. Donc euh, j'avoue, je n'ai pas du tout réfléchi à la question, mais ce serait peut-être ouais, un Laotaro qui, à mon sens, est probablement le meilleur joueur de Serie A à cet instant, euh, qui me plairait le plus, ouais. Oui, tu as raison.
1: Je pense que c'est aujourd'hui le meilleur attaquant de Serie A. Mais tu ne m'as pas parlé de d'Ossimène, qui est peut-être la plus grosse oui, valeur oui. marchande. Mais je comprends, puisqu'à Paris, on a signé deux numéros 9 voilà. cet été. Et ah, ne pas comment
2: faire. Quoi. En fait, c'est surtout ça. C'est que le PSG, dans l'idéal, Ossimène était le choix le, le meilleur. Mais le PSG a fait signer Gonzalo Ramos et Colomani. Donc, Ossimène, je l'ai sorti de l'équation, tout simplement. Ah non, pour remplacer Mbappé, peut-être euh, Kvara du Napoli, évidemment. que Je n'ai pas, pas du tout pensé à aller voir dans les... Le, le Napoli mais il y a beaucoup de très très bons joueurs dans cette équipe effectivement Kfara euh, bon, visiblement il ne rêve que du Real Madrid lui aussi donc, euh...
1: pour te donner quelques idées euh, en, en milieu en Serie A qui, qui ont la cote qui ont une belle valeur marchande
2: tu as parlé de Barella,
1: on, on a parlé de Tchala qui peut-être est un peu trop vieux mais on peut penser aussi à Benacer Benacer de oui. Milan qui est un joueur qui, que l'on voit beaucoup moins parce qu'il s'est blessé mais qui est un excellent milieu de terrain à Milan sans doute le joueur le plus important dans l'entrejeu milanais et, ah. et, et lui, ça pourrait être une recrue. Bon, il est complètement francophone, mais il est algérien, mais il est... Il, il est en France. Ouais, voilà, il est issu de la
2: France. Ouais. Il a un Donc, fort accent euh... qui ne passera pas trop chez nous, mais ce n'est pas grave. <rire> non, mais plus sérieusement, en fait, que ce soit euh, Barella et Benasser, je ne les cite pas forcément parce que ce sont des joueurs qui ne sont pas très très grands. Et le PSG a d'énormes soucis de taille, en fait. On est une équipe qui n'est pas très grande, on manque de présence aérienne. Et c'est quelque chose, au bout d'un moment, euh, tu ne peux pas empiler des milieux de terrain qui ne sont pas très très grands. Euh, Aujourd'hui, notre milieu de terrain le plus grand, ça peut être Fabien de Ruiz, mais il ne gagne pas un ballon de la tête. Ougarte, il fait 1m82. Zahir malgré ses immenses qualités, il est, je crois qu'il fait 1m76. On a un vrai souci de taille au Paris Saint-Germain. C'est pour ça que euh, si je devais prendre un milieu de terrain, ce n'est pas forcément en Italie que j'irais le chercher parce que je ne vois pas Ouais, si, il y a Rabio qui est grand, euh, mais ah, bon, il
0: te à 1 m. Rabio, il a fin de contrat dans, dans ouais. 8 mois, un petit retour. Ouais.
2: Alors le problème, c'est que je ne crois pas au retour au Paris Saint-Germain. Tous les comebacks qu'on a fait, ça a toujours été des échecs. C'est un joueur que j'ai beaucoup défendu en plus, quand, quand il est parti, quand il joue à Paris, parce que je, bon, je le connais, enfin je le vois jouer depuis qu'il a 14 ans, je le connais bien. mais... Euh, je ne crois pas au retour au Paris Saint-Germain, à chaque fois, ça se finit mal. Donc, je n'ai pas envie que ça se finisse mal pour lui aussi. Mais oui, lui, pour le coup, il a... en plus, il est français. Il rentrera dans la liste UFA. Euh... Il a beaucoup d'atouts qui pourraient correspondre. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée de faire revenir Adrien euh, comme ça au PSG. Euh... Tout comme euh, c'est quelque chose qui m'aurait euh, peut-être gêné de faire revenir Mike parce que... Euh... À chaque fois, quoi... franchement, hein, vous pouvez prendre la liste des joueurs qui sont revenus au PSG. Le deuxième passage a toujours été beaucoup beaucoup moins bon que le premier euh, de Luis Fernandez à Anelka enfin Anelka, il est... Est ce qu'il était vraiment passé on peut se demander mais Arthur Georges, euh, Didier Domi même Leonardo euh... voilà, j'ai beaucoup de mal à faire revenir les joueurs dans notre club il y a des clubs comme ça, ils savent faire revenir les joueurs et les... leur redonner de la... de la continuité de la performance et tout ça nous on n'est pas du tout dans cette catégorie là une fois que tu es passé au PSG, tu es complètement brûlé pour ce club donc fais ta carrière ailleurs ce sera mieux pour tout le monde voilà. Moi, je te conseille, si
1: tu cherches un milieu défensif un petit peu de taille, euh, un peu jeune, il y a Koopmeiner qui, qui coche toutes les tailles, touche oui. les cases, pardon, il, il fait 1m85, il, il a 25 ans, 24 ans, il, il joue très régulièrement à l'Atalanta depuis plusieurs saisons, et, et ça, peut, ça peut cocher toutes les cases <rire> si Avec tu étais bah directeur quoi. sportif.
2: Peut-être qu'on aura enfin un néerlandais qui va s'imposer au PSG alors, parce que globalement on n'est pas très On n'a pas la culture du Milan AC avec les bataves, tu vois ce que je veux dire. Nous, c'est plutôt des échecs et des échecs et des échecs. Alors Vanderville n'était Van pas si nul. Bon, il a fini sur le banc de touche au jalet, quoi. Mais
1: bon. Je rigole, vous vous, entend... vous avez peut-être entendu mon rire qui, <rire> euh, qui a de rappelé pas. que Vanderville a joué quelques matchs à Cagliari seulement. Euh... ah oui c'est vrai il, ouais, avait il est passé de... par Caliari, mais il n'aurait joué que 6 que matchs selon, selon Wikipédia
2: c'est possible après euh, pour défendre le pauvre Grégory Vanderville euh, c'était un joueur qui avait complètement décroché mentalement sur la fin avec le PSG qui avait des problèmes personnels je pense plus importants qu'on l'a imaginé et d'ailleurs sa carrière a... je crois qu'il ne joue même pas 50 matchs au final une fois qu'il a quitté le PSG alors qu'il est parti il avait 25 ans je donc euh, c'est c'est ça fait partie de ces joueurs en souffrance sur le plan psychologique, qui, qui aujourd'hui, je ne sais même pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, euh, ont été mal accompagnés, je pense, à une époque, et ça devient un thème d'actualité euh, de façon euh, bienvenue, je pense, la, la santé mentale des joueurs. Parce que lui, il fait vraiment partie de ce, cette catégorie qui a l'air d'avoir euh, malheureusement explosé en vol.
0: Tu as raison, ouais. ça mériterait d'ailleurs un. Hein un sujet à part entière à la santé mentale, ça dépasse les championnats, bien sûr, c'est un petit peu partout, et, et de plus en plus, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile d'être euh, voilà, un sportif euh, professionnel, parce qu'il y a une exposition qui est telle qui, qui parfois, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, dans leur vie, donc euh, parfois, les critiques sont, souvent, les critiques sont, sont vraiment déplacées. Bah, Philippe, merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était un vrai plaisir, Philippe Goguet, de Culture PSG, je le rappelle, le site de référence pour suivre l'actualité du Paris Saint-Germain. Euh, c'était un plaisir de passer cette heure avec toi pour parler de, des liens avec euh, le Paris Saint-Germain, avec, euh, avec le football italien. Euh, le podcast, on l'a on titré euh, le PSG à la, à la sauce italienne. Eh bien, écoutez, c'était un immense plaisir aussi. Euh... Toujours sympa de parler de l'Italie, du Calcio, de ces
2: grandes équipes italiennes des années 90, même si le montant fait souffrir. Et puis, bah, continuer sur Pronto Calcio. Euh, J'aime bien vous écouter comme ça, avoir mon petit résumé de la série A, sachant que j'ai pas forcément le temps de voir les matchs comme vous. Donc, euh, vraiment très content d'avoir été parmi vous.
1: Merci Philippe. Et euh, oui, comme l'a dit Cédric, n'hésitez pas à aller voir le site Culture PSG, écouter les podcasts, regarder en replay sur YouTube ce qu'il se passe. Euh, C'est toujours très pertinent, très
0: intéressant. Merci à tous. Et puis on se retrouvera peut-être dans, dans quelques mois avec la Ligue des Champions peut-être le Paris Saint-Germain croisera la route de l'Inter de Naples de la Lazio ou encore du Milan C'est de nouveau à partir des quarts de finale qui sait ce que l'avenir nous réservera Philippe merci beaucoup merci à tous de nous avoir suivis vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast sur les différentes plateformes comme Spotify Apple et tous les autres et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter désormais appelé X ou encore Instagram Ciao ciao Ciao